0: Um die Hundekot-Attacke soll es an diesem Abend nicht gehen. Aber sie ist der Anlass für diesen Diskussionsabend am Staatsballett Berlin. Kunst und Kritik ist er überschrieben. Im Februar sorgt der Angriff an der Staatsoper Hannover weltweit für Schlagzeilen. Der damalige Ballettchef Marco Göke schmiert der Ballettkritikerin Wiebke Hüster eine Tüte mit Hundekacke ins Gesicht bei der Premiere eines seiner Stücke. So sehr hat ihn die Kritik, die Wiebke Hüster geschrieben hatte, aufgebracht. Ihm ist der Kragen geplatzt. Marco Göke hat seinen Posten als Ballettchef in Hannover verloren, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was ist da los im Verhältnis von Kunst und Kritik?
1: Ballet for Future, ein Podcast des Staatsballetts Berlin.
0: Nach der Gustav Gemeint ist die Hundekacke-Attacke. Denn die Hundekacke war ein Häufchen von Marco Gökes altem Dackel Gustav.
1: Nach der Causa Gustav war eines klar, dass es ein großes Bedürfnis gibt und ein Unwohlsein und viele Fragen im Raum stehen um dieses Spannungsverhältnis von Kunst und Kritik. Wir wollen mögliche Machtverhältnisse identifizieren, Situationen ausloten und erkunden. Und wir wollen auch ergründen, wo kommt denn die Angst her?
0: Was ist das für ein Unwohlsein, was sich da einstellt? Christiane Theobald, die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin, hat VertreterInnen aller Seiten an einen Tisch geholt, um sich auszusprechen. Denn das Verhältnis ist nicht das Beste, nicht erst seit dem Hundekuh-Zwischenfall auch wenn der in seiner Ekelhaftigkeit wirklich herausragend ist. In diesem Podcast soll aber nicht der Streit im Vordergrund stehen, sondern der Austausch. Was ist denn die Aufgabe einer Theaterkritik? Gibt es journalistisches
1: Handwerkszeug und Regeln für Rezensionen? Gibt es einen Comment? Gibt es einen Berufsethos? Also wir haben ganz viele Fragen und wir alle fanden, dass das sehr wichtig ist, denn Wer im Theater arbeitet, weiß auch, dass die Jurys auch mit JournalistInnen besetzt werden. Da gibt es eine Stimme. Die Politik achtet sehr darauf, was denn die veröffentlichte Meinung ist.
0: Unser Podcast Ballet for Future begleitet die gleichnamige Diskussionsreihe, mit der das Staatsballett Berlin das klassische Ballett selbstkritisch hinterfragt und gesellschaftspolitische Themen aufgreift. Moderiert werden die Gesprächsabende von der Journalistin Claudia Henne. Für die Diskussion über das Verhältnis von Kunst und Kritik hat sich Christiane Theobald, die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin, vier Gäste an den runden Tisch im Foyer de la Danse in der Deutschen Oper eingeladen. Ulrich Kuhn, den langjährigen Intendanten des Deutschen Theaters, die Theater- und Tanzkritikerinnen Esther Bold und Elisabeth Niering und den Tänzer und Choreografen Eric Gauthier. Ich bin Vanessa Löwe. Die guten Kritiken sind nicht so das Problem, um sie geht es an diesem Abend deshalb auch weniger. Es geht um die Verrisse. Aus KritikerInnen-Sicht ist eine schlechte Kritik oft ein guter Artikel. Ein Verriss schreibt sich einfach leichter, lässt sich pointierter formulieren und wird oft gerne gelesen, also natürlich vom Publikum. Auf KünstlerInnen können schlechte Kritiken allerdings vernichtend wirken. Eric Gauthier hat das erlebt. Als junger Choreograf hat ihn die Zeitungskritik so verletzt, dass er mehrere Jahre blockiert war in seiner Schaffenskraft.
2: Ich hatte das 1 zu 1 in Stuttgart. So in die, jetzt ist Gautier ist 15 Jahre alt, dieses Jahr. Aber in die ersten drei, vier Spielzeiten, ich habe unglaublich viel choreografiert, viele Stücke, Vielleicht in die drei, vier Spielzeiten, 25 Pieces, 30 maybe. Ich war super ultra produktiv. Aber wir hatten einen Kritiker in Stuttgart und der hat mich immer fertig gemacht. Immer. Hat äh, große schwarze Buchstaben, wie du an Bauchlandung von Gautier. You know, stuff like that. Und dann hat mich so. Es hat mich so im Kopf gespielt, dass ich so in
0: Eric Gauthier gründete nach seiner Tanzkarriere als Solist beim Stuttgarter Ballett seine eigene Kompanie. Gauthier Dance genießt weltweiten Ruf. Eric Gauthier inszeniert heute an Opernhäusern, ebenso wie für den Friedrichstadtpalast oder für Musikvideos. Und ist mit seinen 44 Jahren ein Star der Tanzwelt.
2: Muss man schreiben erregesquote Bauchlandung muss man da schreiben it's not necessary you could write another haupttitel you know and then in den text kannst du schrei schreiben dass vielleicht meine stücke waren nicht die beste was könnte sein aber ganz groß in schwarz you know why like was tut da für jemand nur mich kaputt
0: wann geht eine kritik zu weit ist zu verletzend vernichtend klar kritik darf im rahmen der meinungsfreiheit erstmal alles aber wo gibt es Grenzen oder wo sollte es Grenzen geben? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Deshalb nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt die Aufgabe einer Theater- oder Tanzkritik? Elisabeth Nehring arbeitet seit über 20 Jahren als Tanzkritikerin. Unter anderem für den Deutschlandfunk oder die Zeitschrift Tanz. Sie ist freischaffende Autorin und Journalistin, hat die Plattform Tanzmedia mitgegründet und leitet seit 2019 die Fachstelle Tanz Mecklenburg-Vorpommern. Was ist eine gute Kritik? Ich glaube, zur guten Kritik gehört auf jeden Fall, dass sie das Gesehene,
3: so ausschnitthaft das dann ja sein mag, aus einer bestimmten Perspektive, erstmal überhaupt anschaulich macht für den Leser oder den Hörer. Das ist total wichtig, weil ich glaube, wenn das nicht anschaulich wird für jemanden, der zuhört oder das liest, dann ist die ganze Kritik, die Einordnung, was ist das für ein Konzept, die Einordnung der Ästhetik oder die Interpretation und die Analyse, bleibt das so ganz ungreifbar. Und das Greifbar machen, die Beschreibung ist ein wesentlicher
0: Bestandteil da drin. finde ich fast am schwersten. Vor der Analyse, der Einordnung und Bewertung steht für Elisabeth Niering das Beschreiben. Was hat da auf der Bühne überhaupt stattgefunden? Ein Theater- oder Tanzabend wird damit zugänglich für alle, die nicht dabei waren, noch nicht dabei waren und nicht oder nicht mehr dabei sein können. Einfach erzählen, wie es war. Das hört sich leicht an, ist aber eine Herausforderung, gerade bei einer so wortlosen Kunst wie Tanz. Jede
3: Kritik scheitert natürlich an all dem, was in einem Stück drin ist, das ist schon mal total klar. Und trotzdem ist es immer ein Ringen und so eine Professionalität anzustellen und zu sagen, es ist jetzt meine Aufgabe, dieses Stück möglichst frei anzuschauen und dem Versuchen gerecht zu werden mit meinen Worten. So, Das finde ich jetzt erstmal so die allererste
0: Basisaufgabe. Eine anschauliche Beschreibung ist auch für Ista die Grundlage für eine gute Kritik, um die eigene Argumentation verständlich zu machen. Auch Ista ist seit fast 20 Jahren als Kritikerin unterwegs. Sie schreibt Theaterkritiken für nachtkritik.de, den hessischen Rundfunk, die Magazine Theater heute und Tanz.
4: Natürlich muss das am Ende sauber argumentiert werden, die eigene Meinung. Das ist ja der, der Punkt, an das, was an dem Abend gesehen wurde, zu sehen. Was wollten die KünstlerInnen, wo wollten die hin? Welche Mittel haben sie gewählt, um dieses Ziel zu erreichen? oder um dahin zu kommen, künstlerisch und das dann aber auch wieder in den Kontext zu stellen und zu sagen was, welche Rolle spielt das jetzt für uns im Moment ist das gesellschaftlich relevant oder ist es relevant gerade für einen bestimmten Diskurs oder für ein bestimmtes Publikum also es gibt natürlich Routinen es gibt dann ein gewisses Handwerkszeug also ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst das ist total klar gerade an, an so einem extremen Abend wo meine Wahrnehmung von der Publikumswahrnehmung enorm abweicht dass ich ja dann schon in der Aufführung sitze und mit mir diskutiere, Moment, warum findet die das jetzt neben mir total super und stöhnt irgendwie bei jeder Bewegung, die die Tänzerinnen auf der Bühne machen und ich möchte hier lieber eigentlich verschwinden oder
0: einschlafen. Im Publikum gibt es Standing Ovations, während die Kritik mau ausfällt. Überkritische KritikerInnen, die mit gespitzten Bleistift und hochgezogenen Augenbrauen in der Vorstellung sitzen, sind ein Klischee. Gibt es aber. Choreograf Eric Gauthier erzählt von seiner Erfahrung mit KritikerInnen.
2: Ich hatte das letzte Woche, war ganz nett. Wir haben diese Lesebriefe in die Stuttgarter Zeitung. Und wir hatten ein so so la, -la kritik von 15 Jahre Ju Jubiläum, was alle zehn Shows, Standing Ovation, die Leute flippen aus. Aber die Kritik war nicht so gut. Und dann hat eine Frau einen Lesebrief geschrieben. und Ich habe mich gefreut, ich hatte das nie selbst gemacht. Of course not. But she wrote, "We are not in the same show." I have <laughs> totally experienced that. was euphoric. That was a celebration of life, 15 years being alive for the company. To be so proud to have this team in zu haben. So it was like when I come back to zu what Esther said, that all jubel and you find das less good. I think the people who come to the theater are normal people and they feel normal things. They don't have the background from experts, you know, so they just feel what they feel. And when das Sprut raus wie ein Jubelschrei, it's probably real, you know?
0: Sind KritikerInnen überkritisch? Kritisieren sie des Kritisierens wegen? Oder weil sie einfach zu viel gesehen haben? Esther Boldt
4: ich bin eine professionelle Zuschauerin, so verstehe ich mich schon. Natürlich bin ich ein bisschen abgewetzt. Wir haben schon gehört, so hunderte von Stücken gesehen, tausende weiß ich nicht genau. Hört sich gruselig an. Aber trotzdem ist meine Position erstmal die, einer professionellen
0: Zuschauerin. Und das mache ich total gerne. Istabold und Elisabeth Niering sind sich bewusst, dass sie schon sehr viel gesehen haben. Aber sie machen es sich auch bewusst. Und sie versuchen immer neu und unvoreingenommen in die Vorstellung zu gehen. Aber das Wichtigste, ihre Liebe für Tanz und Theater ist da und hat sich nicht abgenutzt, Elisabeth Nering. Du brauchst diese Begeisterung oder meinetwegen auch die Leidenschaft oder ich sag mal so ein
3: inhärentes Interesse und so eine Neugierde immer da drauf, damit du das
0: wirklich vermitteln kannst. Und was sollten KritikerInnen auch tun, wenn sie selbst anderer Meinung sind als die Mehrheit des Publikums? Sich dem Jubel anschließen, auch wenn sie, wie KritikerIn Esther Bolt es beschrieben hat, ganz anders empfinden? Immerhin werden sie explizit als ExpertInnen beauftragt, sich eine Meinung zu bilden und diese zu veröffentlichen. Sie haben nicht nur den KünstlerInnen gegenüber eine Verantwortung, auch dem Publikum und ihren Redaktionen.
4: Also ich versuche immer auf eine Art und Weise sachgebunden Kritik zu üben und nicht persönlich, also auch nicht zu sagen, der Mensch ist an der Stelle falsch, weil ich das sehr anmaßend finde. Immer, genau, immer sachgebunden zu argumentieren. Ich habe Theaterwissenschaften studiert. Ich sollte dann Fachwissen haben, was sagt, okay, die ästhetische Sprache oder das, das funktioniert da und da nicht. Oder Also so, ich versuche, das sachgebunden zu machen. Aber das schließt ja nicht aus, dass jemand davon gekränkt sein kann.
0: Wie schreibt man also eine schlechte Kritik, die nicht verletzt? Esther Boldt und Elisabeth Nering sind sich der Wirkmacht ihrer Worte bewusst. Sie erzählen von ihrem Ringen und Abwiegen. Also als
3: ich noch geschrieben habe, da kann ich mich sehr daran erinnern, also als junge Tanzkritikerin immer darum ging, auch einen tollen Text zu schreiben. Also der Text sollte auf jeden Fall mehr Spaß machen als das Stück, ja. Äh, so das gab so eine Ambition, dass es wirklich ein, ein Text ist, den man gerne liest. Und ich würde sagen, dass mit den Jahren ist dem gewichen, also opfere ich eine tolle Wendung im Text oder irgendwie eine besonders intelligente ähm, Frage, zugunsten der Fairness. Und da würde ich sagen, da wird es dann auch vielleicht manchmal ein bisschen, ja, ein bisschen sachlicher, ein bisschen dröger vielleicht zum Lesen, aber das finde ich zunehmend immer wichtiger, auch in diesen Aufgeregtheiten der medialen Diskurse in den sozialen Medien zum Beispiel. Ich würde sagen, dass du dich immer darauf überprüfen solltest, ob du jetzt den Respekt Opfers zugunsten einer besonders interessanten sprachlichen Wendung. So. so was passiert, weil wir sind auch verführt, irgendwie etwas zu produzieren, weil eine Kritik ist auch ein Produkt, was eben gelesen werden soll, äh, womit wir ja auch uns als Namen darstellen. Aber dieses Zurückgehen wirklich zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Und ich arbeite ganz hart daran, sehr deutlich zu machen, vor allem bei einer negativen Kritik, dass ich etwas nicht gut fand.
1: Wir wollen ja nicht nur gute Kritiken haben, sondern es, die Kritiken können von
0: schlecht bis gut sein. Räumt Christiane Theobald ein, die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin. Aber ich glaube, was nicht überschritten werden
1: sollte, ist ein Angriff, wo wir sagen würden, das ist jetzt sehr unterhalb der Gürtellinie, was extrem verletzend ist. Ich meine, wenn eine schlechte Kritik gut argumentiert ist, ich glaube da hat niemand was und das ist sogar ja sehr hilfreich, wenn sozusagen Augen von außen einem da einen anderen Blickwinkel verschaffen. Aber ich glaube was sehr schwierig ist, sind eben Kritiken, die verletzend sind und die auch immer wieder möglicherweise wiederholt werden oder wo man erkennen kann, das ist hier
0: eine Stereotype. Theaterkritikerin Ista Bolt hakt ein.
1: Weil ich mich das
4: als Schreibende tatsächlich frage, was ist verletzend? Ich glaube, dass das eine sehr individuelle mit Sicherheit
0: Geschichte ist, aber, aber ließe sich das präzisieren? Ulrich Kuhn, der langjährige Intendant des Deutschen Theaters in Berlin.
5: Es gibt schon Vergleiche zum Beispiel, die Kritikerinnen gern benutzen. Also Kritiker hat mal über eine Schauspielerin bei uns geschrieben, ein magersüchtiges Reh oder die spielt das wie, und da habe ich gedacht, naja, äh, also ich glaube, wenn man ein bisschen selbstkritisch drauf guckt, fällt einem vieles selber auf.
0: Erik Guti
2: Für mich ist immer das Respekt-Ding, so das große Wort. Ich glaube, das große Gustav, it was all about that. It was the respect that Marco didn't feel, and she didn't feel it from Marco auch nicht. And I think, wenn man verliert das, wenn man vergisst, wie viel Arbeit die Kunst ist, I mean, you know it, you, the critics they write one article from that moment and the artist worked two years in advance on the production you have to think of all that the respect for the artist the respect for it i think wenn der is noch da in jede kritik ich glaube kann man lesen und man sagt okay
5: also ich wünsche mir natürlich kompetenz und beschreibungsfähigkeit aber auch leidenschaft und dann wenn die da ist kann ich eigentlich auch mit so einer, mit was, wenn einer draufhaut oder eine da kann ich eigentlich dann auch inzwischen eher damit leben als mit Verachtung. Es gibt ja inzwischen Verachtung. Leute, die sagen, eigentlich muss ich gar nicht mehr ins Theater gehen, sie leben sie in einer Zeit, wo es anscheinend toll war, die habe ich aber auch erlebt, wo ich denke, aha, das war jetzt toll und jetzt ist das alles nicht mehr so toll und diese Ermüdung, die Ermüdung, dann denke ich, mach Jetzt mal Sportkritiken oder mal Lokalpolitik oder so, das ist so das Gegenstück von Respekt, Verachtung. Und da spürt man manchmal aus Kritiken raus, die reine Verachtung.
0: Ulrich Kuhn hat selbst nach seinem Studium drei Jahre von 1977 bis 1980 als Theaterkritiker gearbeitet, bevor er Dramaturg am Stadttheater in Koblenz wurde. 1988 übernahm er seine erste Intendanz in Konstanz. Seit 2009 ist er Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, wo er in diesem Sommer aufhört. Außerdem war er Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Christiane Theobald begann 1987 als Ballettdramaturgin an der Deutschen Oper Berlin. Seit 2004, seit Gründung des Staatsballetts Berlin, wirkt sie als stellvertretende Intendantin. Und seit der Spielzeit 2020-21 ist sie kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin. Auch sie geht im Sommer in den Ruhestand. Beide, Ulrich Kuhn und Christiane Theobald, schauen auf fast 40 Jahre im Dienst der Bühne zurück. Von der aktuellen Kritik wünschen sie sich, dass die KünstlerInnen auf der Bühne, die SchauspielerInnen, TänzerInnen, MusikerInnen mehr beachtet werden. Ich vermisse sehr zum Beispiel auch die die Einordnung
1: der KünstlerInnen auf der Bühne, dass etwas zu deren Leistung gesagt wird, weil ich glaube, dass das für die sehr wichtig ist. Also sie tanzen um ihr Leben, aber sie werden nicht gesehen in dem Moment, Also sie kommen quasi gar nicht vor. Das ist in Kritiken von angelsächsischen Ländern anders.
5: Die Tendenz, Regisseurinnen, Choreografinnen also so ins Zentrum zu stellen und die einzelnen Künstlerinnen nicht mehr wahrzunehmen mit einem Tribut, ne? hat die Figur auch gut erfüllt oder so. Das kommt da manchmal noch vor. Das finde ich auch was ist eine gewisse Faulheit und eine Konzeptverliebtheit, dass man sagt, ja, und man denkt ja immer, ja, der Regisseur wird es schon gemacht haben. Stimmt ja auch gar nicht so.
0: Tänzer und Choreograf Eric Gauthier vermisst bei KritikerInnen manchmal auch schlicht Kompetenz.
2: Wir haben Kritikern heute mit viel Erfahrung und a lot of experience, thousands of shows have they seen. Aber ich habe die Erfahrung auch, dass oft, es gibt so wenige gibt, dass es oft jemand sehr jung, der hat keine Ahnung über Tanz, der schreibt über das. Vielleicht. and vor ein Jahr her, ich saß mit einem jungen Mädchen, ganz nett und so, aber der fragt mich, und wie war das mit John crenco zu arbeiten? Und ich sah at her und sagte, er 50 years aber es ist nett, dass du fragst. Ich denke, think experience. denn ich bin voll dabei, man kann Kritiker schreiben, aber wenn jemand hat nicht die Erfahrung hat, weil man hat nicht so betanz gelernt durch Erfahrung und Jahren und Jahren, da fällt schon die Respekt von die von die Redaktion, finde ich. Ist aber
4: viel damit zu tun, dass die Nachwuchsförderung tatsächlich von den Redaktionen vollkommen vernachlässigt wurde.
0: Esther Bolt unterrichtet an den Universitäten in Frankfurt am Main und in Mainz Theaterkritik. Und sie hat die Akademie für zeitgenössischen Theaterjournalismus mitgegründet.
4: Seit Beginn der Medienkrise würde ich sagen, so Nullerjahre oder so, dass da eigentlich keiner mehr richtig herangezogen wurde, um den Beruf zu zu lernen. Ne? Das ist wirklich ein großes Problem gerade und deswegen sitzen dann der Praktikantin.
3: Und weil das so ja. schlecht bezahlt wird vor allen Dingen. Das ist ja ein ganz großes Problem. Mal auf deine Frage, was brauchen eigentlich Kritikerinnen? <lacht> Faire Bezahlung würde ich mal sagen, wäre ein Punkt, der ganz wichtig wäre. Nur damit kannst du dir ja überhaupt denn wirklich auch eine Kompetenz
0: erarbeiten in diesem Feld. Eine gute Bezahlung ist außerdem wichtig, damit sich Kritiker und Kritikerinnen ihre Unabhängigkeit bewahren können. Denn aktuell ist es so, dass man vom Rezensieren allein kaum leben kann. Oft ist es eine Mischkalkulation. Kritiker und Kritikerinnen sind in der Regel Journalisten und Journalistinnen, die nicht ausschließlich Kritiken schreiben, sondern auch in Artikeln, Porträts, Interviews oder auch Büchern über die Szene berichten. Oft bekommen sie auch Aufträge von den Theatern oder Opernhäusern selbst. Sie werden zum Beispiel angefragt, Veranstaltungen zu moderieren oder einen Artikel für das Programmheft zu schreiben. Man freut sich über
1: die ExpertInnen natürlich. Aber was hat das für eine Konsequenz, wenn das jetzt eine Journalistin oder ein Journalist war?
0: Oft sind diese Aufträge auch viel besser bezahlt als Rezensionen, sodass es kaum möglich ist, abzusagen. Sie gehören zur Überlebensstrategie von KritikerInnen. Wie kann ich mich davon so frei
3: machen, wenn ich weiß, dass sie mich gleichzeitig auch noch irgendwie buchen für andere Dinge? Das sind alles so, sage ich mal, die Grauzonen der Unabhängigkeit, die sehr schwer und immer wieder neu verhandelt werden müssen. Unabhängigkeit
1: ist aber, glaube ich, eine Voraussetzung. Das würde mich halt so sehr interessieren. Gibt es da eben ungeschriebene Gesetze oder ein Berufsethos, was geht und was nicht? Wenn ich gerne noch mehr wissen. Geld
4: verdienen konnte im Journalismus, würde ich also im Theater oder im Tanzjournalismus waren diese Gesetze, finde ich, sehr sehr klar. Man hat keine Vorankündigung und dann eine Rezension geschrieben zum Beispiel. Da wurde geguckt, dass das unterschiedliche Personen machen, weil man natürlich, wenn man schon vorhin ein Interview mit der Künstlerin geführt hat, Dinge weiß die wo, oder einfach genau eine Perspektive da bekommen hat, die womöglich einen dann daran hindert, einen Schritt davon zurückzutreten, wenn man in der Premiere sitzt. Das ist jetzt heute aus personellen Gründen nicht immer mehr möglich oder so, aber, aber natürlich gibt es sowas. Dann würde ich sagen, dass auch jede Kritikerin, jeder Kritiker, dadurch, dass wir ja auch mit dem, was wir tun in der Öffentlichkeit stehen, man so eine Poetik für sich entwickelt oder ein Ethos. Also was erlaube ich mir? Wofür kann ich Verantwortung
0: übernehmen? Was kann ich vertreten öffentlich und was nicht? Da KritikerInnen oft auf ökonomisch ziemlich wackeligen Beinen stehen, Könnten Theater- oder Opernhäuser das auch ausnutzen? Und KritikerInnen hofieren, vielleicht in ein schickes Hotel einladen, damit sie kommen und berichten? Intendant Ulrich Kuhn da lieber Distanz.
5: Also sagen wir mal, nicht weil ich so wahnsinnig seriös bin, sondern wenn ich darüber nachdenken würde, verheddert man sich in, einer Strategie, in einem war, wo man sich selber nicht mehr äh, ernst nehmen kann. Also deswegen würde ich eigentlich eher immer sagen, man achtet auf eine Art Distanz, aber das gibt es natürlich schon. Und wir sind alle, das also merke ich ja ich auch, nun schreibe ich nicht, aber ich habe andere, eine andere Art von Macht, verführbar im Sinne von, ach, wenn, wenn jemand uns toll findet, ist man schon geneigter, den auch wieder toll zu finden und so weiter. Man hat dann trotzdem dann wieder den, den Stopper drin und so weiter. Das haben viele Kritiker reden, glaube ich, auch. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so, als ob man wie so ein sachliches Wesen da durch die Welt läuft.
0: Die menschliche Seite. Das ist auch für die Tanzjournalistin Elisabeth Nehring die große Herausforderung beim Thema Unabhängigkeit. Deine
3: Frage nach den Einladungen, da kann ich nur sagen, also die Einladung, ehrlich gesagt, die besticht mich jetzt nicht. Weil wenn das Stück nicht gut ist oder das Festival nicht gut ist, also ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren, bloß weil ich jetzt irgendwie im Hotel de Bar in Venedig gewohnt habe, wird das Festival nicht besser und das muss ich aber dann hinterher auch sagen. Also das sind noch die weniger schwierigen Sachen. Die, die schwierigen Sachen sind eigentlich die menschlichen. Beziehungen, die man aufbaut und das tun wir ja, wenn wir 20, 30 Jahre, wir sind wir haben Beziehungen zu Künstlern und Künstlerinnen und das finde ich viel schwieriger. Und da, wo ist da der Punkt, wo ich sagen muss, nee, du wirst jetzt echt schon befreundet. Also das mache ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen.
0: Haben denn nun KritikerInnen? Was können Sie tatsächlich bewirken? Sitzen Sie am längeren Hebel? Wie sieht es aus mit dem Machtverhältnis? Und zwar habe ich ein ganz
1: traumatisches Erlebnis gehabt, da war ich noch sehr jung im Beruf. Da wurde mir von einer Kritikerin, einem Kritiker, ich sage das bewusst so, damit man das nicht zuordnen kann, ins Gesicht gesagt, mit Blick in die Augen, wir werden Sie oder ihn hochschreiben und wir werden Sie oder ihn auch wieder runterschreiben. Das ist am Anfang einer Berufslaufbahn über einen Ballettdirektor gesagt schon wirklich krass, ja, wirklich krass und da merkt man diese ganze kulturpolitische Macht, die da auch ausgespielt wird. Wie kann man sich dagegen wehren? Ist
0: es überhaupt möglich, sich gegen eine unfaire Kritik, wo man das Gefühl hat, da hat der nur seinem Affen Zucker gegeben und sonst geht es ja eigentlich um weiß ich was. Kann man sich überhaupt dagegen wehren?
5: Wie? ne? Nee,
0: gar nicht.
5: Geduld. Das Machtverhältnis gibt es, aber das, wenn man sich entscheidet, öffentlich Kunst zu machen oder zu verantworten, dann weiß man, es ist ja auch der Reiz. Man kann dann nicht sagen, ich will gelobt werden, aber nicht kritisiert, das ist ja absurd. Und dass dann natürlich viele Motive mitspielen, ist doch klar. Das ist halt eine Begleiterscheinung, wenn man sich exponiert. Das muss man üben, das auszuhalten.
0: Welchen Einfluss haben denn KritikerInnen wirklich? Ist es denn wirklich so, dass sie KünstlerInnen hoch- oder runterschreiben können? Was bewirkt eine gute oder schlechte Kritik für den, auch ökonomischen, Erfolg eines Stückes oder einer Choreografie?
1: Also ich finde, man kann schon sehen, dass es eine Divergenz gibt zwischen einer Besprechung und der
0: Publikumsreaktion. Sagt die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Christiane Theobald.
1: Das muss nicht immer kongruent sein. Also es kann sich etwas ganz toll verkaufen und das Publikum macht Standing Ovations, aber man hat trotzdem schlechte Kritiken bekommen, das gibt es.
5: Uns hat zum Beispiel die Kritik in, in Konstanz damals verachtet, die haben jahrelang gegen uns gearbeitet, das hat uns eher munitioniert oder bestärkt oder wie auch immer.
0: <lacht> Ulrich Kuhn war von 1988 bis 1993 Intendant des Stadttheaters Konstanz.
5: Ich würde sagen, das Publikum, was du gesagt hast, es gibt so, nach einigen Wochen groovt sich das so ein, dann löst sich auch die Wirkung des Abends ein bisschen von den Kritiken.
2: Also so der
5: mittelfristige Effekt. Also wenn er sehr gute Kritiken haben, geht es hoch, ganz klar. Und wenn man ganz schlecht haben, geht es auch runter. Und dann kann es natürlich sein, dass, die einer meinen, dass das Publikum in seiner Mehrheit einer Meinung ist mit der Kritik, die sagen wir, tendenziell schlecht ist, dann geht halt, bleibt es unten aber es gibt auch unterschiedlichste Bewegungen und insofern die Verantwortung, die man da hat, wird dann aber auch wieder ein bisschen gemildert sozusagen. Aber die kulturpolitische Tendenz ist sehr, sehr wichtig.
1: Die Politik, die nimmt die Kritiken ja auch extrem wahr, abgesehen davon, dass das natürlich eine wichtige Form ist, den Tanz in unserem Fall jetzt wirklich auch überregional zu platzieren. Aber die Politik liest die Kritiken sehr und das darf man nicht aus dem Auge verlieren.
0: Hinzu kommt, dass KritikerInnen auch in Juries berufen werden und mitbestimmen, wenn Preise vergeben werden. Kritiken haben einen gewissen Einfluss auf kulturpolitische Fragen. Wer wird IntendantInnen? Wie werden Fördergelder verteilt? Und es stimmt, sich gegen eine schlechte Kritik Gesichtswaren zu wehren, ist schwer. Trotzdem lässt sich die Frage nach der Macht so einfach beantworten? Aus dem Publikum meldet sich Horst Vollmer zu Wort, selbst freier Journalist und Tanz- und Theaterkritiker. Wo ist die Macht? Die
2: Macht im Tanzjournalismus, im Journalismus, im Tanzjournalismus noch spezieller, die ist ganz anders verteilt, die liegt bei euch. Ihr habt die festen Jobs, ihr könnt euren Job machen. Ihr begebt euch in die Öffentlichkeit, ihr ladet die Medien ein zu den Vorgesprächen, zu den Vorberichten. Ihr wollt diese Macht, ihr gebt sie jemandem in die Hand und dann berichten die Leute. Das ist ein Privileg in diesem Land, Kunst machen zu können, so frei, so gut finanziert. Und dann muss man auch damit leben, dass es Menschen gibt, die darüber schreiben.
3: Wir haben heute Abend in der Tat sehr viel darüber gesprochen, dass die KritikerInnen die Macht haben, aber ich glaube, allgemein ist es auch so, dass die Institutionen natürlich auch als sehr machtvolle oder starke Entitäten wahrgenommen werden in einem Kulturzusammenhang, den wir hier haben. Und wenn wir uns das angucken, weil Sie Bezahlung angesprochen haben, klar, in der Institution sitzen die gut bezahlten Kollegen und die kritisieren, sind insbesondere dann, wenn sie schreiben, oft Leute, die ich weiß nicht, womit man eigentlich, wenn man nur schreibt, wie man da seinen Lebensunterhalt mitfinanzieren kann. Also wenn man das auf der ökonomischen Ebene anguckt, sind die Machtverhältnisse natürlich andere. Nichtsdestotrotz ist all das, was wir besprochen haben, natürlich auf jeden Fall weiterhin relevant, als jemand, der, wie Erik das ja ganz gut beschrieben hat, aus einer internen Sicht auch kaputt gemacht werden kann oder, oder beschädigt werden kann und das habe ich jetzt in der ganzen Diskussion um die Causa Gustav, kam das nochmal in vielen Diskussionen mit Künstlerinnen und Künstlern raus, dass sich Künstler beschädigt fühlen zum Beispiel von bestimmten Kritiken, die sie als unfair und unsachlich empfinden. Das Risiko liegt natürlich auf beiden Seiten, das ist schon klar und das hat jetzt nicht nur immer was mit Hundeco zu tun, sondern das Risiko der öffentlichen Rede ist einfach da. Und darin treffen sich auch Künstlerinnen und Kritikerinnen, finde ich. Das ist auch für mich so interessant gewesen, nochmal an diesem Fall deutlich werden zu lassen, dass wir exponieren uns beide, beide Seiten exponieren sich.
0: Kritikerinnen müssen mit den Reaktionen leben, wenn ihr Artikel nicht gefällt, auch wenn das in den allerseltensten Fällen Hundekot ist. Der Anlass für diesen Abend war ein großer Streit. An seinem Ende aber ist die Stimmung versöhnlich.
2: Ein ganz anderes Augenwinkel gegeben. I thought a dance critic was more or less somebody who paid by the Zeitung, um setzt sich hin. Man hat schon vielleicht ein Pre-Gedanken schon, wo das hingeht alles. So, vielleicht eine Stimmung ist nicht so, oh, ich freue mich auf diese Show. Weil das haben die meisten. Die haben Geld bezahlt, die haben drei Monate gewartet für diesen Sitzplatz. Man freut sich da zu sitzen. And a critic is coming, because that's their job, you know. Aber ich habe es gemerkt mit den zwei Damen heute, dass, yeah, they really love it. Und die haben so viele Jahre Erfahrung schon. I think we should definitely trust their judgment, yeah.
1: Ballet for Future, ein Podcast des Staatsballetts Berlin.
0: Das war die neunte Folge unseres Debattenpodcasts Ballet for Future. In der nächsten Folge geht es um die umstrittene Choreografie Petruschka von Strawinski. Wir fragen, Petruschka, geht's noch? Ich danke fürs Zuhören, mein Name ist Vanessa Löwel. Dieser Podcast ist im Auftrag des Staatsballetts Berlin entstanden und eine Produktion von Studio 3.